0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Agnieszka Wielkowicz, zapraszam. Dzień dobry, witam w podcaście Naturalnie z WWF. Ja nazywam się Agnieszka Wielkowicz. I mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę, a będziemy dzisiaj rozmawiać o obszarach chronionych prywatnie. Moimi gośćmi są Natalia Odziej pietrzak z Fundacji WWF Polska i Przemysław Różycki z UPM Raflatak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Może na początek powiem trochę o firmie UPM Raflatak, żeby wprowadzić naszych słuchaczy, Dlaczego akurat Państwo jesteście tutaj będziemy mówić o obszarach chronionych prywatnie? O tym czym są obszary to za chwilę, ale wiemy, że od 10 lat współpracujemy z Państwem, jesteście naszym partnerem strategicznym a jesteście też firmą, która produkuje wysokiej jakości materiały etykietowe, robicie to z poszanowaniem dla środowiska, dbacie o różnorodność biologiczną, dbacie o klimat i to jest Waszym wysokim priorytetem. Głównym Waszym surowcem jest drewno, więc jak korzystacie z przyrody i zwiększacie swoje korzyści biznesowe, a jednocześnie dbacie o tą przyrodę. Za chwilę się tego dowiemy, ale powiem też trochę o tej współpracy, jeżeli pozwolicie na początek, bo przecież UPM Raflatak i Fundacja WWF Polska razem realizujemy ambitne działania właśnie na rzecz ochrony przyrody. I właśnie dzięki waszemu wsparciu powstali między innymi Strażnice Rzek WWF, to jest jeden z naszych flagowych projektów. I teraz realizujemy kolejny odważny, innowacyjny, przyrodniczy projekt, który polega na wsparciu odtwarzania naturalnych siedlisk właśnie poprzez obszary chronione prywatnie. I teraz chciałabym pana panie Przemysławie na początek zapytać jak to się udaje połączyć wszystko razem?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Zacznę może od tego, że w Poemie łączenie kwestii środowiskowych, ochrony środowiska i biznesu jest wpisane w DNA firmy. UPM jest firmą, no, to, to się nazywa, że jesteśmy firmą przemysłu leśnego. Tak, To jest klasyfikowane w Finlandii, jesteśmy chińskim koncernem. Mamy kilka obszarów biznesowych. W zasadzie wszystkie z nich w jakiś sposób są związane z lasem i z drewnem. UPM również jest właścicielem dużych obszarów leśnych. Jest to około 900 tysięcy hektarów w różnych krajach na świecie, większość tego z Finlandii. I zrównoważona uprawa lasów, no bo oczywiście jeżeli te lasy mają być wykorzystane później w biznesie, w przemyśle, to możemy to nazwać uprawami leśnymi. Natomiast zrównoważona uprawa tych tych lasów powoduje, że jest to również bardziej efektywne. No i oczywiście UPM jest firmą, która jest odpowiedzialna społecznie. Co za tym idzie? Dbałość o środowisko. To jest bardzo ważne. Tak to wygląda, że łączenie ochrony przyrody i biznesu, jeżeli jest to wpisane w program firmy i dzieje się na przestrzeni lat, nie są to sprzeczne cele.
0: To ja teraz odbiję piłeczkę. Natalio, jakie korzyści dla fundacji WWF Polska jest współpraca z biznesem właśnie jeżeli chodzi o te obszary chronione.
2: My w fundacji bardzo stawiamy na taką właśnie strategiczną, dalekosiężną, wizjonerską, bardzo często odważną współpracę i od wielu lat wsparcie UPM Raflatak właśnie jest takim projektem, wspólną drogą, którą podążamy i podejmujemy odważne wyzwania. W Polsce dzięki finansowaniu UPM Raflatak realizujemy jeden z największych w kraju, można by powiedzieć, kompleksowy projekt inwestowania w przyrodę. My w skrócie go nazwaliśmy projektem OCH Business. Projekt ten polega przede wszystkim na obejmowaniu prywatną ochroną. Właśnie coś takiego jak UPM angażuje się w Finlandii. Obejmujemy prywatną ochroną unikalne tereny mokradłowe, a konkretnie taki specjalny typ mokradeł, mi są torfowiska. Torfowiska są na tyle wyjątkowe i zdecydowaliśmy się obejmować je ochroną, dlatego że pozwalają nam na zaadresowanie dwóch kryzysów jednocześnie. Tego klimatycznego i tego związanego z utratą różnorodności biologicznej. Także dzięki tak szerokiej współpracy wierzymy, że mamy szansę w Polsce na przykład powtórzyć sukces Patagonii i powstrzymać degradację tych unikalnych ekosystemów. Właśnie chroniąc nas i chroniąc naszą przyrodę i chroniąc naszą planetę i ludzi i biznes przed skutkami zmiany klimatu. Tak jak Przemek bardzo fajnie opowiedział, zrównoważone funkcjonowanie firm jest bardzo ważne, dlatego że nie zapominajmy o tym, że biznes niestety zależy od tej przyrody, więc współpraca z taką świadomą i zrównoważoną firmą jak PM tak jest o tyle przyjemna, że możemy mieć wspólnie jakiś pozytywny wpływ na to środowisko naturalne, z którego tyle udaje nam się czerpać.
0: Bo mówicie o tych o obszarach chronionych prywatnie. Gdzie są już takie w Polsce i czy mają potencjał w ogóle do, do rozwijania? Czy na przykład można korzystać z wiedzy innych krajów, z doświadczeń
2: innych krajów? W Polsce mamy przykłady takich obszarów. My jako Fundacja WWF Polska Również posiadamy już takie tereny, właśnie dzięki współpracy biznesowej udało nam się pozyskać takie obszary. Jednym z nich na przykład jest lokalizacja, która się znajduje w Dolinie Rozpudy. Jednym z najpiękniejszych i, i takich najbardziej dziewiczych miejsc w Polsce. Można powiedzieć Zielone Płuca Polski. Także w, są takie tereny w Polsce. Te, które my posiadamy, przylegają już do istniejących terenów. My stawiamy na współpracę z lokalnymi organizacjami, które Posiadają lokalną wiedzę, posiadają już może jakiś areał swoich własnych obszarów chronionych i wspólnie wykupując większe obszary, większe tereny jesteśmy w stanie powiększa te obszary chronione w ogóle w naszym kraju. Natomiast jeśli chodzi o przykłady z zagranicy, to myślę, że takimi fajnymi przykładami są na przykład Włochy. WWF Włochy jest, można by powiedzieć, wyjątkowym takim biurem WWF-u, które posiada naprawdę ogromną ilość prywatnych rezerwatów, właśnie takich obszarów chronionych prywatnie. Jest ich ponad 100 w skali całego kraju. Pierwszy został założony jeszcze w latach 60., na samym początku jak WWF powstawał. Te tereny są różne, niektóre są trudno dostępne, niektóre są dostępne, można je zwiedzać, niektóre posiadają ścieżki edukacyjne, niektóre właśnie są sponsorowane przez partnerów biznesowych, przez firmy, czy to ich utrzymanie, czy jakieś prace renaturyzacyjne na tych terenach są właśnie finansowane przez biznes.
0: Mm-hmm. No właśnie, panie Przemysławie, bo niech pan coś opowie więcej o terenach w Finlandii, bo znaczy, jeżeli dobrze kojarzę, to nie tylko chronicie różnorodność biologiczną lasów w przypadku Finlandii, ale też tam był wprowadzony chyba jakiś nowy gatunek grzyba. Mógłby pan szerzej coś o tym opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe.
1: Tak, oczywiście, to jest jeden z przykładów. Takim najbardziej sztandarowym przykładem obszaru chronionego, który UPM był, jest zaangażowany, jest Park Narodowy Repoweski I dzięki darowiznie wykonanej przez UPM, to było około 560 hektarów. No i dzięki tej darowiznie został zwiększony obszar, chroniony. Jak ważne jest to miejsce dla Finów, może świadczyć to, że Park Narodowy jest odwiedzany przez około 80 tysięcy ludzi co roku. Natomiast to, o czym pani mówi, to jest jedno z działań, które UPM podejmuje w swoich lasach. To nie jest tylko ochrona bierna, to jest również ochrona czynna. Wiadomo, że na jakość lasu, jakość siedliska, wpływa między innymi ilość martwego drewna na tym terenie. To jeden z czynników. No, i w momencie, kiedy lasy przez gospodarkę leśną są, w jakiś sposób zubożone, oczywiście tam ubywa m- mieszkańców, nie tylko zwierząt, ale również roślin czy takich organizmów jak grzyby. Więc wraz z chińskimi uczelniami UPM podejmuje pracę nad na przykład właśnie reintrodukcją różnych gatunków i wśród nich właśnie są jakieś są grzyby, które, które odżywiają się martwym drewnem. Tych obszarów chronionych w UPM, ja wymieniłem jeden sztandarowy, ale tak naprawdę na tych terenach przez UPM posiadanych mamy zmapowanych 39 tysięcy kluczowych biotopów. I to są mniejsze lub większe tereny bądź wyłączone z użytkowania, bądź o ograniczonym użytkowaniu. Także tych działań podejmowanych w celu ochrony i zachowania czy przywrócenia środowisku naturalnej równowagi jest zupełnie wiele.
0: Skandynawowie mają bardzo duże poszanowanie do natury, kochają naturę, kochają spędzać czas na wolnym powietrzu i to jest jedno z ich podstawowych praw tak naprawdę do spędzania czasu w naturze. Myśli Pan, że uda się przenieść to na grunt polski, może nie na rynek, ale na grunt polski, a żeby jeszcze bardziej zmotywować ludzi do tego, żeby uczestniczyli w tym życiu swoich lokalnych ekosystemów, z poszanowaniem oczywiście dla natury i żeby właśnie biznes inwestował w tego typu miejsca, żeby jak najbardziej pokazać ludziom, że można do tej natury zbliżyć się z dużym szacunkiem.
1: Tak, oczywiście to jest proces i to jest edukacja i myślę, że to nie wydarzy się z dnia na dzień ale właśnie dzięki współpracy z WWF w polskim jestem przekonany, że możemy się przyczynić do konkretnych działań prośrodowiskowych. No i dzięki temu, że razem pracujemy, możemy temu biznesowi pokazywać drogi, jakie może potencjalnie obrać, żeby no promować albo przyjmować w ogóle rozwiązania oparte na przyrodzie, łagodzące zmiany klimatu, to. Ja jestem optymistą w tym zakresie. Ludzie się uczą i również nasze społeczeństwo bardzo mocno rozwija się i, i myślę, że widać wiele pozytywnych objawów właśnie takiego działania. No a że z własnego doświadczenia wiemy, że ochronę przyrody można łączyć z biznesem i że to się opłaca. A jak? No to myślę, że jeszcze no, to właśnie co UPM robi. Proszę zauważyć, że choćby to o czym cały czas mówimy, te lacy które są de facto plantacjami, które są prawami leśnymi, dzięki temu, że wprowadza tam się rozwiązania prośrodowiskowe i uprawia się je w sposób zrównoważony, no to jest biznes, ale takie traktowanie tych terenów, takie traktowanie tych obszarów jest również opłacalne.
0: Najpierw może zaczniemy od Natalii, bo będę miała do Was jedno pytanie, ale zacznę od Natalii. Czym dla Ciebie są mokradła?
2: Dla mnie mokradła są super wyjątkowe. To są przepiękne, czarujące tereny, to raz, ale też dzięki właśnie pracy nad tym projektem wspólnym z UPM tak, dowiedziałam się trochę więcej o mokradłach i nie wiem, wy to wiecie, bo o mokradłach już od jakiegoś czasu rozmawiamy, ale może nie wszyscy z naszych słuchaczy wiedzą, że mokradła stanowią niezwykle ważny magazyn węgla organicznego. Z takich ciekawostek to na całym świecie same tylko osuszone torfowiska, czyli ten specjalny rodzaj mokradeł uwalniają około 1,9 miliarda ton gazów cieplarnianych rocznie. To tak dla porównania i dla skali to odpowiada za około 5% wszystkich naszych globalnych emisji gazów cieplarnianych każdego roku. W Polsce natomiast my mamy takich torfowisk 1,25 miliona hektarów i Niestety większość z nich, bo 84% jest zdegradowanych, są w bardzo złym stanie, są osuszone, są zniszczone. Większość z tych torfowisk jest wykorzystywana jako łąki i pastwiska. Więc mokradła, będąc tymi wyjątkowymi ekosystemami, które podtrzymują niesamowitą ilość życia tej różnorodności biologicznej, którą sobie mają, z sojusznika w walce z ociepleniem klimatu, z tego pochłaniacza dwutlenku węgla i magazynu w formie osuszonej zamieniły się w jednego z większych emitentów dwutlenku węgla. W skali Polski te roczne emisje tylko z osuszonych torfowisk są porównywalne z emisjami elektrowni w także to są po prostu niewyobrażalne emisje. Także te wyjątkowe ekosystemy właściwie bez takiej ochrony i restytucji o którą my wspólnie z UPM Raflatak tak innymi partnerami biznesowymi i przyrodniczymi walczymy, nie pozwolą nam jako członkowie Unii Europejskiej na zrealizowanie na przykład celów klimatycznych wynikających z porozumienia paryskiego. Także są to unikalne ekosystemy na, na skalę światową i, i dlatego jest dla nas bardzo ważne, żeby je chronić. Jeszcze z takich dodatkowych ciekawostek, bo tu trochę o lasach mówiliśmy, mokradła zapobiegają tym dużym emisjom, ale też mogą i są w stanie w takim zdrowym, w zdrowej formie pochłaniać więcej niż 10 razy emisji dwutlenku węgla niż dojrzałe lasy. Także to są wyjątkowe tereny, wyjątkowe ekosystemy. Panie Przemysławie?
1: Absolutnie się z tym wszystkim zgadzam. Naszą rolą Ja to tak widzę, jest pokazanie innym firmom, pokazanie również biznesowi właśnie tego wszystkiego, o czym mówi Natalia. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wspólnie iść w tę stronę, dlatego wspieramy mapowanie obszarów zdegradowanych, ale ciągle cennych z perspektywy przyrodniczej. Może właśnie ktoś będzie, liczymy na to zainteresowany, wykupieniem tego i utworzeniem prywatnych obszarów chronionych. Wspieramy tworzenie przewodników, jak prawidłowo działać prośrodowiskowo, bo mamy wiele działań takich, gdzie firmy, ludzie próbują coś robić, robią to intuicyjnie i nie zawsze robią to zgodnie z, ze sztuką, zgodnie z regułami. Na przykład próbują podejmować się zalesianie jakichś obszarów i mogą sadzić gatunki inwazyjne, no bo no drzewo to jest drzewo. Mało jest takiej wiedzy przyrodniczej i rozpropagowanie tego, jak to robić dobrze, jak to robić prawidłowo i z korzyścią dla środowiska i z korzyścią dla nas, no jest jedną z tych naszych ról edukacyjnych, których wspólnie się podejmujemy.
0: Ale ja bym się chciała dowiedzieć, czym dla Pana prywatnie są okradła. Czy darzy je pan jakąś specjalną estymą, czy mają specjalne miejsce gdzieś tam u pana?
1: Tak, oczywiście. Prywatnie to w ogóle ja jestem ogromnym, nie wiem, to może takie niemodne słowo, ale wydaje mi się, że jestem przyrodnikiem amatorem. Może tak, bo mówienie o sobie ekolog to nie bo ja nie kończyłem ekologii. Natomiast mnie od, od zawsze w zasadzie interesowała przyroda w każdej formie, a mokradła to jest coś absolutnie specjalnego. Już abstrahując od tych wszystkich funkcji związanych z nieemitowaniem bądź pochłanianiem tlenku węgla, to są przebogate obszary przyrodnicze. Miałem okazję zresztą razem z WWF-em być nad Biebrzą w ubiegłym roku. Na wiosnę oglądać ten spektakl związany z zielenią, ptakami, przelotami. To są po prostu cudowne miejsca. Dzięki właśnie takim dzikim miejscom no mamy szansę ocalić resztki tej dzikiej przyrody, którą, którą mamy no nie tylko w Polsce, na świecie. A przywracając obszary już osuszone w przyrodzie, nawadniając je ponownie, zalewając wodą, można obserwować, że to życie na tych obszarach zaczyna się toczyć w zupełnie innym tempie. Chciałbym powiedzieć, buzuje, szczególnie na wiosnę. Bo może tak również jest. Nawet jak chodzę gdzieś w moich okolicach, w okolicach mojego domu, najczęściej po lesie, to zupełnie inaczej wygląda taki suchy las sosnowy, a zupełnie inaczej te miejsca, gdzie są jakieś resztki torfowisk, gdzie rośnie bełnianka, gdzie jakieś kaczki się pojawiają, gdzie, gdzie są żurawie od czasu do czasu i to są malutkie śródleśne torfowiska, malutkie oczka wodne. Ostatnio sobie zaobserwowałem właśnie jak na takim słownie przy drodze, takiej no, leśnej, niezbyt uczęszczanej, ale bobry zaczynały, zaczęły tamę budować, więc to również są nasi ogromni sprzymierzeńcy, jeśli tylko nie będziemy im przeszkadzać. Także prywatnie każdy obszar przyrodniczy jest dla mnie bardzo ważny, a mokradła są niezwykle bogate, więc, więc tym bardziej.
0: Czyli można połączyć pasję z biznesem i z misją.
1: Absolutnie tak.
0: I tym optymistycznym akcentem oraz hasłem razem możemy więcej. Chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za rozmowę moimi gośćmi w podcaście Naturalnie z WWF. Była Natalia owdziej pietrzak z Fundacji WWF Polska i Przemysław
1: Różycki, UPM Raflatak. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.